0: Dit is Schoolgeluiden, de podcast over leerlingondersteuning in het voortgezet onderwijs van Samenwerkingsverband Amsteland en de Meerlanden.
1: In het onderwijs wordt veel gesproken over inclusiviteit, maar hoe staat het er eigenlijk voor? Wat betekent het überhaupt? Vragen waar het onderwijs mee worstelt. In deze podcastreeks zijn wij op zoek naar antwoorden. Wie zijn wij? Wij zijn Loes Hortensius, onderwijsadviseur en Merel Schulte, orthopedagoog. Dat zijn mooie schoolgeluiden, hè? Een heel nieuw intro voor ja. onze nieuwe podcastreeks, Loes.
0: Ja, ja, ja. Over inclusief onderwijs. En dus ook een nieuwe naam. Schoolgeluiden. Yes. Schoolgeluiden, en dat waren ze. Ik heb deze opname gemaakt. Dat is even leuk voor de eerste podcast. Maar ik zat te werken ergens in een kamertje, en ik dacht, ik wil eigenlijk voor deze podcast echte schoolgeluiden. Dan kan je natuurlijk zoeken op internet en zo, maar. Nou, dat is toch niet echt, echt, echt. Dus ik dacht, ik ga in die school waar ik toen was de gang oplopen. Nou, alsof er duizenden brugpiepers om mij heen krielden. Het is natuurlijk ook even voor. De tijdgeest september. Ze zijn allemaal net begonnen. Grote rugtassen vol verwachting. Nou, zo druk had ik het nog nooit gezien. Dus ik dacht, deze is van mij. Die neem ik op. Inclusief bel Hup. Ja, dat even over uh, inderdaad de opname in de school. Uh, verder hebben we in deze uitzending uh, altijd de rubriek. Wat is voor jou inclusief onderwijs? En daarbij vragen we verschillende mensen uit het veld wat voor hun inclusief onderwijs is. En we hebben een interview. Uh, voor mij is inclusief onderwijs het uh, flexibel omgaan met de mogelijkheden die er zijn. Dus niet te star de regeltjes volgen van ja, maar het examen, uh, de examencommissie zegt dit of in het PTA staat dat.
1: Ke flexibel zijn en kijken naar mogelijkheden. Dit was uh, Mirjam Dumontje. Ja, klopt. Uh, Iemand die jij ook in het veld hebt ontmoet en dit kleine stukje uh, hebt opgenomen. Zij is zelfstandig onderwijsadviseur. En wat ik interessant vind aan wat ze zegt is, als ik het een beetje uh, vrij vertaal... welke rek zit er binnen de kaders, de bestaande kaders? En uh, dat sluit ook wel heel mooi aan op uh, het interview wat ik heb gehad... met mijn algemeen directeur-bestuurder van het Samenwerksverband Amsterdam en de Meerlanden, Frans Jordaan... Die zich richt op de route naar inclusief onderwijs. Um, en hoe daar te geraken. Um, binnen de kaders die er zijn. Misschien kunnen we even naar een stukje van, uh, van dat interview luisteren. Wat verstaan we nou eigenlijk onder inclusief onderwijs? Die, die begripsdefinitie. Ja, he, dat, uh... ja.
2: ja, en het gekke is... Ik zit eigenlijk helemaal niet op het spoor van inclusief onderwijs. Um, wat... En dat staat ook natuurlijk zo benoemd in het ondersteuningsplan. Uiteindelijk zijn we op weg naar kansengelijkheid. En uh, Dus we zitten in onze maatschappij, maar vooral ook in het onderwijs en zeker in het speciaal onderwijs, wat elementen die heel erg kansenongelijk zijn. En de VSO's hebben natuurlijk zelfs al in 2018, 2019, twee VSO-besturen hebben... Bij, uh, in een aantal regio's, Amsterdam en hier onze regio en Zaanst zaanstreek waterland aan de bel getrokken... omdat ze urgentie hadden in het VSO en die urgentie zat in... jongens, we krijgen de bedrijfsvoering niet rond. Hè? Als we kleinschalig moeten blijven, dan, uh, weet je, dan, dan zit je som soms met... in ieder geval voor Alta hier in de regio, god, van ja, 90 leerlingen is eigenlijk te weinig... maar het is wel een optimaal aantal om goed te kunnen werken. En eigenlijk heb je 110 nodig en nu zitten ze zelfs al op 120. Maar de urgentie zat ook in dat... Kinderen die daar terechtkomen, bijvoorbeeld in de bovenbouw, en als je toevallig een VMBO-jongen bent die autotechniek wil gaan doen, of groenonderwijs, ik noem maar wat, ja. dat kan daar niet. Dus dan is een weg naar VSO is misschien wel een weg die goed is voor je gedrag, maar niet goed voor, je, uh, voor je, het realiseren van je perspectief, als jij toevallig zo'n soort perspectief hebt. En voor HVO-VWO-leerlingen gold dat natuurlijk ook. Altra wil best wel iets doen op bovenbouw havo vwo maar in die kleinschaligheid krijgen ze dat nooit voor elkaar. Dus ook als jij een HVO-VWO-leerling bent en je moet naar het VSO in de buurt, dan kan dat eigenlijk niet meer onze Altra-vestiging, moet je naar Amsterdam. En dan nog is het de vraag of, of ze daar voldoende in staat zijn om jouw, je ontwikkelingsperspectief op HVO-VWO-niveau waar te laten maken. Om je te dus, bedienen dus ja, en, dan ja. nog, en dan speelde ook nog personeelstekort natuurlijk, hè? Dus, dus die VSO's hadden echt wel, wel iets om aan de bel te, te trekken en toen is in die tijd eigenlijk hier het gesprek al geopend over de vraag, oké, okay, uh, maar hoe ziet onze situatie er nou eigenlijk uit in onze regio? En dan was de conclusie eigenlijk vrij simpel van, joh, we hebben reguliere scholen, die zijn vaak heel groot eigenlijk hebben we maar twee smaken, regulier en één VSO school, en dan reken ik Maak zelf de waterlelie even niet mee. Hè, want dat was een specifieke school voor epilepsie. Maar dan hebben we maar twee smaken En daartussen hebben we eigenlijk niks. Dus als wij echt iets van inclusie willen realiseren, moeten we nadenken over de vraag: wat hebben we nog meer nodig dan grote reguliere scholen. Met trajectvoorziening, maar verder niet heel veel extra ondersteuning. En als tegenhanger alleen maar het, het VSO. Nou, dat is best een interessant gesprek geworden, waarbij die scholen, de schoolbestuur met name gezegd hebben, ja, maar. Ja jongens, we moeten wel die inclusiekant op, hè? dit tekend aanbod van voorziening moet eigenlijk veel gedifferentieerder, veel breder worden dan wat we nu hebben. En gaandeweg is dat, ik moet zeggen gaandeweg is dat, hè? het is begonnen met kansenongelijkheid in het VSO. En gaandeweg is dat natuurlijk de weg van inclusie opgegaan, het gesprek van de weg van inclusie. En we zitten natuurlijk... In ieder geval als uitgangspunt dat we op korte termijn misschien meer inclusie kunnen realiseren. Maar volledig inclusief onderwijs, ja dat is een term die ik nog niet uh, hanteer. Omdat het de vraag is wat we daaronder verstaan, dat weten we eigenlijk nog niet eens landelijk. Ja, dus en de vraag ik... is of dat dan wenselijk is. Hè?
1: Dus als ik jou vraag wat versta jij onder inclusief onderwijs, dan zeg jij...
2: Dat is, een, dat is, een, dat is de route naar meer kansengelijkheid En ik zie inclusie, meer, meer inclusie realiseren dat is wel een belangrijk, uh, een belangrijk vraagstuk en een... Ik zie het meer als middel onderweg naar kansengelijkheid. Maar er zijn meer kansengelijkheid. Maar er zijn meer middelen. Want je hebt ook te maken met uh, ik noem maar wat, uh, huisvestingsproblematiek, uh, werkeloosheidsproblematiek. Dat zijn ook allemaal uh, allemaal elementen die heel erg van invloed zijn op kansengelijkheid of kansenongelijkheid. En inclusie in het onderwijs, meer inclusie is volgens mij op dit moment. ...acceptabeler om als uitgangspunt te hanteren... Dan, ...dan onderweg naar volledige inclusie. Want we weten niet eens wat volledige inclusie is.
1: Ja, dat is, uh, dat is een woord. Dus daar kom je ook op die definities eigenlijk... ...van wat is dan inclusief onderwijs... ...en wie verstaat wat eronder. Hè? Ouders kunnen daar een heel andere wending aan geven... ...dan een school bijvoorbeeld... Ja.
2: Nou, ik kom net uit een overleg waarin iemand zei... Maar inclusie is nu al een besmet begrip... terwijl we eigenlijk aan de vooravond staan. En ik zeg, ja, ik snap wel waarom dat een besmet begrip is. Dat komt omdat we met elkaar geen gemeenschappelijke notie hebben... van wat we eronder verstaan. De, de snelle verstaander zegt, joh, alles, alles, alles wat er nodig is aan ondersteuning... wordt onder één dak gestopt en we hebben geen VSO meer nodig. Ja, sommige mensen willen dat daadwerkelijk. Maar dat is nog niet wat ik eronder versta.
1: En een stukje thuis nabij...
2: Thuis nabij, precies. En uh, alles moet op maat kunnen, uh, weet je. Want we hebben allemaal wensen en ondersteuningsbehoeften en dat soort dingen. En Dat moet allemaal op maat gemaakt kunnen worden. En soms zie je dat de ouders dat als een recht claimen. Terwijl scholen zeggen van ja, dat is wel interessant. Maar dat kunnen wij niet waarmaken binnen onze mogelijkheden. En dat is ook een terecht standpunt.
1: En wat eigenlijk vanaf het begin van dit interview al heel interessant was... is dat ik had het voorbereid op inclusief onderwijs en ook die terminologie... En Frans trekt hem hier eigenlijk direct naar uh, kansengelijkheid. Ja, precies. En dat uh, was een hele interessante wending. Daarbij komt natuurlijk ook bij kansengelijkheid... meer kijken dan alleen onderwijs. En dat, uh, meer maatschappelijke thema's dan, uh, dan alleen onderwijs.
0: Ja, en ik vind het ook mooi zeg maar, dat het uh, spreekt iets meer tot de verbeelding Want dat is natuurlijk ook wat we doen in deze podcast. Zoeken naar wat is inclusief onderwijs of daar ja, woorden aan geven... En dan vind ik ook het volgende stukje uit het interview ook heel erg mooi. Want dat gaat eigenlijk naar de, het gaat over de grondhouding van inclusief onderwijs. Of de grondhouding in jezelf. En dat is volgens mij heel richtinggevend voor iedereen en ook dichtbij. Nou ja, laten we daar ook nog even naar luisteren.
1: Welke factoren zijn er nu dan van groot belang? We hebben het heel even gehad over het ondersteuningsplan van het samenwerksverband amsterdam meerlanden daarin neemt inclusie, inclusief onderwijs een belangrijke uh, positie in. Welke factoren zijn dan nu eigenlijk hè, het volgende streven? Die zegt, die zijn echt belangrijk om die nou, met elkaar na te streven ja, ik op denk die denk route.
2: Zo twee dingen er zullen nog, nog, nog meer zijn. Maar twee, denk ik, die ik eruit kan pikken. Want die staan ook wel zo in het ondersteuningsplan. En dat is... Kijk, inclusie is nu een te groot abstract begrip voor veel mensen. Dus je moet het een beetje downsizen. En daarom is een van de, van de aandachtspunten in ons ondersteuningsplan, is dat je begint bij een inclusieve grondhouding. Dus je moet eerst eens even bij jezelf, dat kan iedereen doen voor zich, bij jezelf te raden. Wat zit er aan inclusie al in mijn handelen en denken? En waar kom ik nog mijn eigen exclusie tegen, bij wijze van spreken. En die kom je echt tegen hoor, die kom ik ook tegen. Dus maar, maar om het behapbaar te maken, is hou het klein. Ik bedoel, het concept van, het, ik noem het een leidend principe, is uh, je, zorg eerst eens voor een inclusieve grondhouding. Dus in de kern al je dagelijkse dingen. Hoe ga je daar inclusie in, in tonen, in, in ervaren? Of, of ben je nog wel erg excluderend bezig, eigenlijk in een aantal opzichten? Dus dat is de, de ene kant. En de andere kant is dat wij natuurlijk nu met passend onderwijs ook al een heel wat jaren onderweg zijn. En passend onderwijs en inclusief onderwijs zijn min of meer hetzelfde, als dus ik even heel snel redeneer. En je ziet dat we de afgelopen jaren heel wat geïnvesteerd hebben in ondersteuningsstructuren binnen de scholen. Ervoor zorgen dat er passend onderwijs zijn. Dat er verbinding is met de jeugdzorg. Dat kan allemaal nog optimaler. Maar wat nog een opgave is, en dat zeggen veel eh, ondersteuningscoördinatoren ook wel, is je wil nu de stap naar de klas maken, dus passend onderwijs, inclusief denken, inclusieve grondhouding, dat moet ook vooral bij de docenten en de mentoren terecht komen. En dat is best een opgave, want bij het samenlevingsmant in ieder geval, wij hebben niet directe netwerken met de mentoren en de docenten. Je komt ze misschien eens tegen op leerlingniveau, nou, wij werken met de begeleiders passend onderwijs en met name met de ondersteuningscoördinatoren. Maar de opgave is wel dat passend en inclusief onderwijs pas echt gaat draaien als je dat heel erg in de klas en op school, dus letterlijk op school terugziet.
0: Ja, dit vind ik dus echt een mooi stukje, die grondhouding, maar ook vooral dat passend onderwijs en inclusief onderwijs naar de werkvloer moet
1: vertalen naar de werkvloer. Ja, ja. Dat,
0: dat is waar het natuurlijk terecht moet komen. Dus dat is voor ons een opdracht hè, in deze podcast, om daar verder onderzoek naar ja, te doen. Ja, dat gaan
1: we meenemen ook in onze verdere uh, zoektocht. Ja, precies. Um, dus
0: We zijn aan het eind gekomen, Merel. Dit was hem weer. Ja, schoolgeluiden. Je luisterde naar een uitzending van Loes Hortensius, onderwijsadviseur en middelschulte bij Beide verbonden aan samenwerkingsverband Amsterdam en de Meerlanden. En als je nog vragen hebt over deze uitzending of opmerkingen, kun je ons mailen naar schoolgeluiden@hotmail.com.